0: so lohnt sich das. Der Standard-Podcast über Geld. Ich bin Alexander Amon und heute geht es um das spannende Thema Steuern und Gebühren beim Anlegen. Kosten also, die uns das Geldanlegen verderben können. Ein genauer Blick auf dieses Thema wird klären, wie man diesen Fallen, die fast jede Anlage hat, künftig besser ausweichen kann. Auf das Thema blicken werde ich heute mit Elke Teubenbacher, ihres Zeichens Senior-Managerin beim Wirtschaftstreuhänder Deloitte Tax. Bevor es losgeht, noch ein kleiner Hinweis. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert uns doch auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Wir freuen uns außerdem über eine gute Bewertung, wenn euch der Podcast gefällt. Hallo Elke. Hallo Alex. Steuern sind für die meisten von uns ein unsexy Thema, wenn wir uns ehrlich sind. Hast du einen Überblick, wie viele Menschen sich in Österreich wirklich mit dem Thema befassen und warum die Begeisterung, sagen wir, verhalten ist? Ja, also ich kann dir recht geben, es ist ein unsexy, ein kompliziertes, ein
1: teures Thema. Ich habe jetzt keine empirischen Daten dazu, wie viele Leute sich aktiv damit auseinandersetzen. Aber ich glaube, man kennt es aus dem eigenen Bekanntenkreis, Freundeskreis, dass hier wenig Background dazu vorliegt. Und ich glaube, das hat vor allem zwei Gründe. Der erste Grund ist, dass in unserem Schulsystem oder Lehrplan in den Pflichtschulen gerade für Kinder oder später dann für Jugendliche kaum bis gar nicht über das Thema Finanzen oder Steuern gesprochen wird. Obwohl es ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Ja. Man kann Und sich Geld sparen. Ne? Man kann sich Geld sparen. Das betrifft uns ja jeden Tag bei sämtlichen Aktivitäten, dass man mit dem Thema Steuer konfrontiert wird. Und dadurch, dass das Wissen dazu oft schlecht ist oder mangelhaft, fehlt auch so ein bisschen das Verständnis dafür und fördert natürlich nicht die Akzeptanz, warum soll ich Steuern zahlen. Ein zweiter Punkt ist, dass es in Österreich im Vergleich zu anderen Ländern für viele nicht notwendig ist, sich mit den Steuern aktiv auseinanderzusetzen. Wir kennen das vom Gehalt, vom Lohn, oder Arbeitgeber, der Dienstgeber bereits bei der Auszahlung für mich die Lohnsteuer einbehält und ans Finanzamt abführt. Thema für mich soweit erledigt. Beim Kapitalvermögen, also der CAS, der Kapitalertragssteuer, ist es ja sehr, sehr ähnlich, dass sich bei einer Inlandsbank oder bei einem steuereinfachen Broker bereits, der sich darum kümmert, meine Erträge zeitgerecht und in der richtigen Höhe zu besteuern und auch hier die Steuer Finanzamt entsprechend abzuführen. Also ich habe wenig Grund, mich aktiv damit auseinanderzusetzen.
0: Mhm. Also eigentlich erst, wenn ich selbstständiger bin, ne? dann sind so die meisten auf einmal überrascht. Oh, was Einkommenssteuer und ich weiß nicht das was. Das kommt
1: alles auf mich zu, ja, genau, ja.
0: genau. Aber stimmt, ja, wenn wir mal schauen, ob wir uns heute gut mit dem Thema auseinandersetzen, um mehr Akzeptanz vielleicht zu erzielen. Es erkundet sich, wir reden hier oft über, über das Geldanlegen. Auch hier spielen Steuern, Gebühren und Zusatzkosten einfach eine Rolle. Das weiß jeder, der schon mal Geld angelegt hat. So aus der Hüfte geschossen. Gibt es deiner Meinung nach eine Anlageform, die von diesen Dingen irgendwie gar nicht, was unwahrscheinlich ist oder nur weniger betroffen ist als andere?
1: Also im Wertpapierbereich komme ich natürlich nicht darum herum. Ich muss meine Wertpapiere irgendwo wahren. Ich muss dafür mein Broker, meine Depotbank etc. dafür bezahlen. Das kostet natürlich etwas. Und auch dann im Bereich der Gewinne, der laufenden Erträge, muss ich hier die Steuern entsprechend bezahlen. Es gibt vielleicht eine Ausnahme, die vielleicht für die wenigsten interessant ist oder eine nicht so lukrative Anlageform, wenn es um physische Edelmetalle geht zum Beispiel Goldbahn, wenn ich den kaufe zu Hause in meinem safe verwahre, also hier auch keine Safe-Gebühren anfallen und den nach mindestens einem Jahr behalte, aber verkaufe, ist es steuerfrei.
0: Mhm. Was aber nicht gilt, wenn ich ihn quasi... Online-Kauf und quasi auf einer virtuellen Bank habe.
1: Wenn das in irgendeiner Form verbrieft ist, in Form eines Wertpapiers, mhm. dann bin ich wieder in der Kapitalvermögensbesteuerung okay. drinnen, genau.
0: Das heißt, ich brauche einen Safe, so wie es aussieht. brauche ich da
1: einen Safe <lacht> oder es
0: gibt, glaube ich, unterschiedliche Verstecke, wo Leute ihre Hauptstelligkeiten verwahren. Unter dem Kopfpolster, habe ich gehört, ja. Gehen wir gleich vielleicht ein paar Dinge durch. Ich glaube, viele Anlegerinnen heute haben einfach ETFs oder generell Sparpläne. Was könntest du hier sagen, was gibt es hier zu beachten,
1: also kann ich unterschreiben und ETFs, also Exchange Traded Funds, sind börsennotierte Fonds, die einen Index nachbilden, sind eine sehr schöne und einfache Art und Weise, in eine wirklich breit gestreute Welt zu investieren. Das kann ich entweder einmalig machen, mir die entsprechenden Fondszertifikate zu kaufen oder auch wie es bereits genannt wurde von dir, über einen Sparplan, wo ich einfach laufend, monatlich oder quartalsweise einen bestimmten Betrag einzahle beziehungsweise meinen Broker damit beauftrage, für einen fixen Preis Anteile zum jeweiligen Zeitpunkt zu kaufen. Hier gilt es dahingehend aufzupassen, bei Investmentfonds ist es so, dass die anders als Aktien oder Anleihen besteuert werden und man unterscheidet in Österreich aus einem steuerlichen Aspekt zwischen einem Meldefonds und einem Nicht-Meldefonds. Okay. Der eine ist steuer einfach oder steuerlich optimiert und der andere wird bei einer gewissen Pauschalbesteuerung versteuert. Wie kann ich das unterscheiden? Also ein Meldefonds hat einen österreichischen Steuervertreter, der jeweils einmal im Jahr die Erträge, die der Fonds tatsächlich erwirtschaftet hat, an die österreichische Kontrollbank meldet. Das heißt, der Investor wird wirklich basierend auf den erwirtschafteten Erträgen besteuert. Ein Nichtmeldefonds hat keinen steuerlichen Vertreter in Österreich und es kommt eine Pauschalbesteuerung zur Anwendung, die relativ unscharmant ist, das ist jeweils zum 31.12. des Kalenderjahres, wird mindestens 10% vom Rücknahmepreis als Bemessungsgrundlage herangezogen. Also sprich, man würde eine Performance von 10% jährlich fiktiv ansetzen und das ist äh, schon recht viel, gerade in Zeiten wie diesen. Ja. Mhm. Das spiegelt dann nicht wirklich die wirtschaftliche Entwicklung des Fonds.
0: Mhm. Du hast jetzt nicht zufällig Beispiele mitgenommen für jeweils einen oder erkenne ich das? Man kennt das recht gut auf der Website von der österreichischen Kontrollbank. Das ist ziemlich simpel.
1: Sobald ich eine ISIN von meinem Fonds habe oder von meiner Anteilsklasse, kann ich dort dann abfragen, ob es ein Meldefonds oder Nicht-Meldefonds ist. Das ist die Plattform dafür in Österreich. Es gibt natürlich große Anbieter wie iShares zum Beispiel, wo man weiß, okay, die sind in Österreich steuerlich vertreten. Aber sicher, sicher, man sollte den Status vorkauf abfragen. Danach ist es leider zu spät. <lacht> ja. Und man darf sich auch nicht darauf verlassen, dass wenn das einmal ein Meldefonds war oder ist, dass das unverändert für die Zukunft so bleibt.
0: Okay, das heißt laufend informieren eigentlich.
1: Genau, spätestens vor, vor Jahresende
0: ja. wäre es gut, das nochmal zu überprüfen. Okay, gerade bei Fonds wird fast jeder eigentlich angeboten, thesaurierend oder ausschüttend. Mhm. Jetzt war das, ich habe es zumindest in Deutschland mitgekriegt, irgendwie steuerlich schlauer, thesaurierend zu nehmen. Das hat sich aber offenbar geändert. Wie schaut es denn da in Österreich aus? Gibt es da eine Empfehlung? Also Deutschland, beziehungsweise in der Vergangenheit, haben wir ja ein sehr ähnliches System
1: gehabt. Österreich hat von Deutschland abgeschaut. Mhm. Grundsätzlich nicht unüblich eben im Steuerrecht. Deutschland hat sich dann aber entschlossen, dieses System aufzugeben, so wie wir es in Österreich leben. Und grundsätzlich ist es bei uns steuerlich so, dass ein Ausschüttender Fonds und ein Thesaurierender Fonds gleichgestellt sind. Der okay. Unterschied ist jedoch... Der, dass ich beim Ausschüttern natürlich regelmäßig, im Idealfall Cash, etwas erhalte. Beim tesserierenden Fonds muss ich auch einmal jährlich diese sogenannten ausschüttungsgleichen Erträge besteuern. Und das schmerzt viele oder führt zu einem Unverständnis, weil ich zahle für etwas Steuer, wo ich aber jetzt cashmäßig nichts auf mein Konto
0: erhalten habe. Mhm. Ich weiß jetzt gar nicht, haben wir gesagt, was Thesaurierend? Meisten werden es wahrscheinlich wissen, aber mhm. tesorierend ist ja quasi, wenn ich den Ertrag, den ich erwirtschafte, dann auch gleich wieder investiere. Das wird gleich wieder veranlagt, innerhalb mhm, genau. des Fonds,
1: ganz genau. Und erst bei Verkauf des Fondsanteils bekomme ich dann den
0: entsprechenden Gewinn. Mhm. Das heißt, also gibt es gar keine steuerliche Empfehlung, welches mehr Sinn macht aus dieser Perspektive, oder?
1: Nein, das ist eher Geschmackssache und eine Entscheidungsfrage, brauche ich laufend diese Erträge, mhm. ja, um vielleicht liquide zu sein, was auch immer. Da ja, muss ich schon sehr viel, viel anlegen wahrscheinlich. Mein Alltag zu finanzieren ja. oder macht es vielleicht nicht wirklich mehr Sinn, wenn ich mich darauf verlasse, dass das für mich erledigt wird und die Erträge immer wieder in den Fonds fließen.
0: Mhm. Okay. Ich meine, grundsätzlich ist mir ist schon aufgefallen, wenn man so ein bisschen öfter ins Depot reinschaut und so durchblättert, dass da schon ein gewisser Anteil an Gebühren anfällt. Jetzt auch, wenn man eigentlich gar nichts tut, also gar nicht verkauft oder kauft oder was auch immer, sondern es einfach laufend Gebühren anfallen. Jetzt gibt es da diverse Vergleiche online, wer mehr Gebühren einhebt, wer nicht. Gibt es da irgendwie keine einheitliche Vorgabe oder kann das jeder machen oder jede Bank machen, wie sie will?
1: Also richtig, es gibt da sehr gute Vergleichsseiten, wo man auf einen Blick eigentlich sieht, was sind die Depotgebühren, womit muss ich jährlich rechnen, was zahle ich für Trades, was zahle ich vielleicht für Sparpläne, das kann wirklich von 0 bis x Euro laufen und kann eigentlich jeder Online-Broker oder jede Bank für sich selbst entscheiden, in welchen Bereich sie sich hier begibt. Ja. Man muss nur, das sage ich immer gerne dazu, vorsichtig sein bei diesen ganz, ganz kostengünstigen Online-Brokern, weil die Manchmal, nicht immer, aber den Nachteil haben, dass sie nicht steuereinfach sind. Mhm. Das
0: heißt, sie kümmern sich quasi nicht um Steuern, die ich abführen muss.
1: Richtig. Also im Gegenzug zu steuereinfachen Brokern oder inländischen Banken erfolgt hier kein automatischer Kästabzug für mich, auch kein automatischer Verlustausgleich. Dazu können wir dann gern später noch kommen. Und ich muss dann am Ende des Jahres, bzw. am Beginn des Folgejahres, die Erträge entsprechend in meiner Steuererklärung mit aufnehmen. Da mhm. gibt es eigene Formulare dafür, die nicht ganz unkompliziert sind, also es ist machbar. Ich glaube, die größere Hürde ist eher die richtigen Bemessungsgrundlagen dann zu finden, wenn man wenig Know-how hat oder sich wenig damit beschäftigt. Der positive Effekt ist, dass meine Erträge nicht laufend besteuert werden, sondern dass es hier zu einer gewissen Steuerstundung kommt, weil ich ja dann erst im Zuge der Steuererklärung, beziehungsweise wenn ich den Bescheid erhalte, die kumulierte
0: Steuer abführen muss. Mhm. Das heißt, wenn es nur da liegt und ich gewinne, erwirtschafte, dann tangiert mich das noch nicht.
1: Außer Stichpunkt Fonds. Die Ausschüttungsgleichen Erträge. Ah, also man ja. darf nicht glauben, wenn ich auf meinem Depot nicht trade und jetzt nur Tesla irgendeine Fonds herumliegen habe, habe ich mit
0: Steuererklärung nichts zu tun. Okay. Nach welchem Punkt? Ich meine, da wird es irgendeinen Freibetrag geben, wo ich noch nichts machen muss.
1: Ja, würde man meinen, für kästpflichtige Erträge gilt das leider
0: nicht. Wirklich? Ja. Okay. Wenn ich einmal meine Steuerberaterin anrufe, würde ich sagen. Wir haben eh gesagt, also das mit den Online-Banken hast du jetzt auch schon ein bisschen erwähnt, die haben meistens einfach bessere Konditionen oder oftmals bessere Konditionen. Wahrscheinlich, sie brauchen halt auch keinen Ansprechpartner, keinen direkten, was ja vielen vielleicht auch noch wichtig ist, dass ich jemanden habe, dass ich, wenn ich eine Frage habe, mich an den wenden kann oder auch einmal in der Bank gehen kann und mir dort Geld abheben kann. Würdest du sagen, gibt es irgendeinen gravierenden Nachteil von einer klassischen österreichischen Bank zu einer Online-Bank und umgekehrt? Also abgesehen von den von dir bereits erwähnten Punkten, dass ich eben
1: keinen Ansprechpartner oder zumindest keinen fixen Ansprechpartner habe und es vielleicht auch mit einer technischen Hürde verbunden ist, je nachdem wie affin ich hier bin, sehe ich für Online-Banken, Online-Broker eigentlich keine Nachteile, weil ich bin zeitlich flexibel, ich bin ortsunabhängig, ich kann Tag und Nacht trade oder mir überlegen, was ich auf meinem Depot mache. Ich habe Einblick in meine Bestände, in mein Girokonto, Kreditkarte etc. Also ich bin
0: wirklich flexibel wie noch nie. Ich glaube, da hat wahrscheinlich auch Corona was dazu getan, dass sich die Leute vielleicht mehr mit Online-Banking beschäftigt haben. Ne? Weil ich meine, früher sind die Leute vielleicht auch gewohnt gewesen, zur Bank zu gehen und dann ging es auf einmal vielleicht nur noch zeitlich beschränkt. Auf einmal ist man draufgekommen, naja, man kann das auch online machen. Hast du da irgendwelche Erfahrungen, dass dann da ein Umdenken gegeben hat? Also ich habe es vor allem
1: dahingehend gemerkt, trage auch am Wifi vor zum Thema Besteuerung Kapitalvermögen und gerade in den Jahren nach Corona oder während Corona, da waren die Seminare halt dann online, da hat es einen irrsinnigen Zuwachs an Privatinvestoren gegeben. Mit, Ich glaube, der Hauptgrund war, dass die Kurse einfach in den Keller gerasselt sind und viele smarterweise dann auf die Idee gekommen sind, jetzt wäre doch ein guter Zeitpunkt einzusteigen.
0: Ich kann mich erinnern, dass die Bank angerufen hat und mich gefragt hat, ob ich eh nicht alles verkaufen will, weil scheinbar viele in Panik waren. Interessant. Ein wichtiges Thema haben wir jetzt noch nicht angesprochen. Steuern. Sollte man tatsächlich gut angelegt haben, darf man nie vergessen, dass Gewinne versteuert gehören. Wie? Das hört er gleich nach einer kurzen Pause. Bis gleich. Gibt es außerirdisches Leben?
1: Haben Tiere ein Bewusstsein?
0: Können wir durch die Zeit reisen?
1: Rätsel der Wissenschaft. Jeden Mittwoch eine neue Folge.
0: Überall, wo es Podcasts gibt. Also, wir haben uns dazu durchgerungen, Geld anzulegen. Fein. Und jetzt hat man tatsächlich irgendwie im Gegensatz zu mir Glück gehabt und hat Gewinne erwirtschaftet. Wie sieht es denn jetzt mit der Versteuerung aus? Oder was haben wir quasi im ersten Teil jetzt noch nicht so behandelt, was hier reinfällt? Zum Thema
1: Gewinnen ist zu sagen, wenn ich einen Plus auf einem Depot habe, schön für alle und so weit, so gut. Solange ich aber diese Gewinne nicht realisiert habe, also das Wertpapier tatsächlich verkauft habe und mir das dann auch cashmäßig zufließt, habe ich steuerlich hier nichts zu tun, weil unrealisierte Gewinne, also Verluste, einfach irrelevant sind.
0: Okay, das heißt eigentlich, dann kann ich die Füße stillhalten. Aber sobald ich mir quasi was auszahle, muss ich das quasi in die Steuererklärung spätestens mit reinnehmen.
1: Genau. Entweder Steuererklärung oder das macht eben der Broker, die Bank für mich.
0: Mhm, ja. Wann gelten Steuern oder wann ist etwas Gewinn? So wie du gesagt hast, wenn es real Gewinn wird.
1: Mhm. Also Steuern gelten in Österreich grundsätzlich beim Zufluss der Erträge. Also in dem Zeitpunkt, wo ich eine Dividende erhalte, wo ich Zinsen erhalte, wird ja automatisch die Cash schon einbehalten. Und mir fließen die Nettoerträge zu, beziehungsweise bei Gewinnern im Zeitpunkt des Verkaufs, sobald ich diese realisiere. Eben mit der Ausnahme, wenn ich jetzt einen nicht steuereinfachen Broker habe oder im Auslandsdepot meine Werte liegen habe, dann ist es im Zeitpunkt, wo ich meine Steuererklärung
0: abgebe, beziehungsweise sobald ich den Bescheid erhalte. Mhm. Und damit wir es einmal laut ausgesprochen haben, bei Verlusten, also wenn ich irgendwas verkaufe mit Verlust, dann greift das nicht, oder?
1: Wenn ich etwas mit Verlust verkaufe, habe ich, ich sag mal, den Vorteil oder den Luxus, dass ein steuereinfacher Broker oder eine inländische Bank für mich eine automatische Verlustverrechnung durchführt. Es ist natürlich so auf einem Depot, wenn ich laufende Erträge erwirtschafte, Dividenden, Zinsen, Gewinne, aber auch Verluste, das gegeneinander verrechnet werden kann. Es mhm. soll ein gewisses wirtschaftliches Leistungsprinzip gefördert werden und so kann ich das automatisch gegeneinander verrechnen, entweder im Zuge der Steuererklärung oder das macht eben die Bank für mich. Und am Ende des Jahres oder auch laufend kann ich mir beim Online-Programm-Depot im immer ansehen, okay, habe ich was in meinem sogenannten Verlusttopf übrig? Da kann ich euch jeden den Tipp geben, so vor Jahresende, November, Dezember, vielleicht einfach einmal nachzusehen, habe ich noch Verluste, wo ich etwaige Gewinne oder bei Dividenden und Zinsen tue ich mir schwer, weil das kann ich nicht erzwingen, aber zumindest Gewinne dagegenrechnen kann, damit mir hier keine Verluste verloren gehen. Weil die sind jeweils bis 31.12., also für das Kalenderjahr begrenzt und ich kann die nicht vortragen in ein nächstes Jahr. Mhm. Und das wäre halt schade, wenn ich Hausnummer 1000 Euro Verlust noch stehen hätte und das nicht gegenrechne.
0: Das quasi herschenke. Ja. Genau. Mhm. Was ganz anderes, wenn wir vom Bausparer reden, da bin ich ja komplett von diesen Sachen ausgenommen, oder? Das ist so eine klassische Anlageform, da lege ich mein Geld ein. Also eh gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, ne? monatlich einzahlen oder alles auf einmal. Da bin ich komplett raus aus dem Thema, oder? Irre ich mich.
1: Beim Bausparer muss ich unterscheiden zwischen den Zinsen, die ich erhalte und der staatlichen Bausparprämie.
0: Mhm. Also das glaube ich, eineinhalb ein, Prozent momentan. Ne?
1: Ja, genau. Also die Prämie ist cash-befreit, das ist richtig. Aber die laufenden Zinsen sind eben so mit cash zu besteuern und wird entsprechend auch von der Bank abgezogen.
0: Ah, okay. Erledigt auch die Bank, aber eigentlich auch wieder, was ich dann gedanklich abziehen muss, ne? von der schönen Hochrechnung, die ich mir vielleicht mache. Wenn ich es mir
1: vorher ausrechne, was rauskommen soll, dann muss ich das
0: entsprechend berücksichtigen, genau. Dass das lange Gesicht dann zumindest früher da ist als später. Wir haben es eh schon gesagt, mittlerweile sind eigentlich alle Banken und auch Online-Banken zum Teil Kümmern sich um die Versteuerung. Gibt es dann trotzdem noch irgendeine Falle, in die ich reintappen kann, wenn ich eigentlich sage, okay, ich lege eh vielleicht nur bei meiner Hausbank an oder dann noch bei irgendeinem prominenten Online-Broker? Kann man da eh nichts, also muss ich mich da eigentlich dann um wenig kümmern? Richtig,
1: Also bei Banken und steuereinfachen Brokern, die haben alle ein gut implementiertes CAST-System. Kann ich auch persönlich unterschreiben, da ich gerne auf meinem Depot halt nachrechne. ob mhm. Nicht jetzt, weil ich jemanden misstraue, einfach Interesse habe Kontrolle. Kontrolle. Also das funktioniert alles sehr gut, das ist implementiert. Und da kann ich mich darauf verlassen, dass es richtig gemacht wird und kann mich auch zurücklehnen, muss mir keine Sorgen machen, dass ich eventuell zu wenig versteuert habe.
0: Die Angst haben dann vielleicht die, die wenigsten, weil sich meistens wenige dazu Gedanken machen. Aber jetzt haben wir es ja ein bisschen Awareness geschaffen. Einen wichtigen Punkt haben wir jetzt auch eigentlich schon öfters genannt, die Steuererklärung. Jetzt sei es Arbeitnehmerveranlagung oder, oder Einkommensteuer, kümmern sich eigentlich jetzt wenige drum. Aber die, die es machen oder machen müssen, können die irgendwas steuerlich absetzen vielleicht oder irgendwas aus diesem Topf quasi, was Anlagen betrifft oder Gebühren. Ist irgendwas, was ich da berücksichtigen könnte.
1: Also im Rahmen vom Kapitalvermögen gilt, dass ich es zwar untereinander verrechnen darf, dieser sogenannte Verlustausgleich, aber ich kann es jetzt natürlich nicht mit anderen Einkunftsarten, sei es Vermietung oder Verpachtung oder mein Arbeitsgehalt entsprechend, verrechnen. Ebenso darf ich sämtliche Gebühren für Broker, für Banken etc. nicht abziehen. Also gibt es ein Aufwandsabzugsverbot. Das ist leider so. Ja, gilt im Betriebsvermögen nämlich nicht. Ja, da darf ich es dagegen rechnen, im Privatvermögen darf ich es nicht. Ist nicht fair, aber es
0: ist so. Ist so, okay. Ja, ist eigentlich auch nicht schlecht. Du unterrichtest auch in diese Richtung und auch für Leute, die mit dem Thema anfangen. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das sind so die drei Sachen, da sollte man drauf achten? Weil es wirkt jetzt eigentlich nach unserem Gespräch so, es ist gar nicht so kompliziert, wie man vielleicht gedacht hat. Gibt es dann trotzdem quasi was, was du mitgeben möchtest?
1: Ich gebe gerne einen allgemeinen Tipp immer mit zum Thema Investieren grundsätzlich, weil man liest ja so viele Schlagzeilen und Elektroautos sind der absolute Hype und alles, was ISG ist ist, etc., etc., dass man da vielleicht nicht auf jeden Hype mit aufspringt, sondern sich wirklich überlegt, okay, was sind meine Interessen, wofür kann ich mich begeistern, wo stehe ich dahinter? Wenn ich jetzt der unsportlichste Mensch der Welt bin, dann werde ich mir vielleicht keine Nike-Aktie kaufen. Ja? Wenn ich jetzt glaube, dass Elektroautos Schrott sind, werde ich vielleicht nicht in Tesla investieren. Also grundsätzlich einfach ein bisschen eine Begeisterung für das Investment mitbringen und ein Interesse. Ich glaube, dann
0: hat man auch ein besseres Gefühl dafür, welche Richtung das das einschlagen kann. Da habe ich mal einen zugehört, der gemeint hat, er kauft Aktien für sein Kind, mhm. je nach Interesse, was das Kind gerade, oder zum Beispiel einen Urlaub. Die haben einen Urlaub auf Hawaii, glaube ich, gemacht und dort gibt es irgendwie einen Stromanbieter, und der hat sich dann gedacht, okay, wie viele Stromanbieter kann Hawaii brauchen und hat dann quasi fürs Kind von dieser Hawaiian irgendwas Firma gekauft oder von Paw Patrol, irgendwie dieser Mutterkonzern, da irgendwie auch Aktien gekauft. Aber da muss man dazu sagen, der hat offenbar viel Kohle, weil der hat auch sehr viele Einzelaktien, was man jetzt als Kleinanleger ja auch nicht unbedingt macht, wenn man schwache Nerven hat. Aber fand ich nett, so wie du gesagt hast, diesen Bezug haben, weil man sich dann wahrscheinlich auch intuitiver informiert über diese Themen ne? und vielleicht das mehr mitbekommt, wenn's da, wenn es da mal kracht bei den E-Autos zum Beispiel.
1: Ja, ich finde es auch gut. Also, es ist interessant, es ist auch eine Möglichkeit, sich ein bisschen an den Kindern zu orientieren. Die sind ja die Zukunft und ich glaube, die haben den besseren Einblick, was gerade angesagt ist und was vielleicht noch länger ein Thema bleibt. Und so schafft man auch ein breiteres Spektrum.
0: Mm, erweitert den eigenen Horizont.
1: Absolut. Dann noch, ja auch zum Thema, wie viel investiere ich? Empfiehle es sich halt wirklich Geld zu investieren, das ich nicht brauche, dass ich nicht so schnell wieder angreifen muss, dass ich nicht irgendwann in die Situation komme, okay, ich habe zwar einen großen Verlust derzeit, aber mein Kühlschrank ist kaputt worden und ich muss jetzt mein Wertpapier verkaufen, das wäre auch unglücklich. Steuerlich haben wir es angesprochen, gerade bei den Fonds, Meldefonds, Nicht-Meldefonds, hier wirklich ein Augenmerk drauf zu haben, dass es sich um eine Meldefonds handelt und ich wirklich basierend auf der wirtschaftlichen Entwicklung des Fonds besteuert werde und nicht auf dieser 10% Pauschale. Und auch zum Thema Verlustausgleich, hier so gegen Jahresende nochmal nachzuschauen,
0: könnte ich hier noch irgendetwas gegenrechnen. Ich sage vielen Dank für dein Kommen und deine Insights. Vielleicht hören wir uns ja wieder. Ich sage, danke für die Einladung. Abschließend kann man sagen, dass Gewinne versteuert gehören, egal ob Sparplan oder Bausparer. Aufpassen sollte man, wenn man eingetretene Pfade verlässt bzw. ungewöhnliche Anlagen oder Plattformen nutzt. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, auch unsere heutige Folge hat euch gefallen. Wenn ihr jemanden kennt, von dem ihr glaubt, dass er oder sie von lohnt sich das profitieren könnte, dann freuen wir uns, wenn wir uns weiterempfehlt. Gebt uns auch gerne eine gute Bewertung auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Feedback und Fragen schickt ihr uns am besten an podcast.at. Diese Folge wurde produziert von Christoph Grubitz. Ich bin Alexander Amon. Gutes Leben und bis zum nächsten Mal. Ciao.